0: Esse argumento da antiguidade que muitos usam é altamente problemático, né? Ah, não, temos que deixar de lado a Confissão de Fé porque ela já tem 380 anos, né? quase 380 anos. Então é uma coisa já muito ultrapassada. Bom, se a gente for usar esse mesmo argumento em relação à Bíblia, como é que vai ficar? A Bíblia é bem mais antiga ainda que a Confissão de Fé.
1: Quando a gente diz que esses homens do passado creem do jeito que eu creio, eu testifico de que a igreja de Cristo, ela tem uma continuidade que atravessa as eras.
2: I think one of the most significant challenges that we face in our day, at least in the West, is that we have an incredibly individualistic and narcissistic culture. This is one where people uh, look to themselves and they decide I want to believe this. I want to believe that, and nobody can tell me what I can believe.
3: In the sense that the whole prevailing mood of certainly modern Western society is that everything which is past, even up to a few years ago, is is basically obsolete. It's a kind of cultural imperialism of the present.
4: Em 1949, a novelista inglesa Dorothy Sayers, em seu livro Creed or Chaos, observou uma antipatia muito comum em relação à doutrina em seus dias. O dogma é enfadonho, eles o chamam, diz ela nas primeiras páginas do livro. Esse descontentamento pode ter inúmeras causas, mas geralmente é resultante de um certo desdém em relação a algo que parece ultrapassado. Veja, ainda é muito comum nós vermos isso atualmente. O adolescente, por exemplo, costuma não gostar tanto assim das coisas que seus pais gostavam. Afinal, aquilo é antiquado, obsoleto, velho. As coisas precisam, afinal, serem atualizadas, né? Todos os anos nós temos celulares novos, novas televisões e gadgets que nos rodeiam 24 horas. Por que então, no que tange a fé cristã, as coisas não deveriam também serem atualizadas? Pode surgir essa pergunta. Contextualizar significa adaptar a verdade aos tempos de hoje, ou será que contextualizar de verdade não seria justamente respeitar a mesma verdade, falando a todas as épocas? Se a verdade é mutável, volátil e inconstante, por que precisaríamos nos apegar a qualquer coisa que seja? Se todo o tempo precisamos nos atualizar nesse sentido de alterar a verdade das coisas, por que é que precisamos perseguir a verdade em primeiro lugar? O descontentamento com confissões, credos, história da igreja e tudo o que diz respeito à tradição, na realidade apenas mostra que não temos nenhum apego à verdade encontrada. Antes, estamos tentando fabricar verdades confortáveis para nossos próprios pressupostos. Entretanto, ainda assim, o assunto sobre a atualização precisa ser discutido. Afinal, não é de hoje que existe descontentamento e esse impulso pela inovação a qualquer custo. E como estamos falando da Confissão de Fé de Westminster, o mesmo poderia ser dito sobre ela. A pergunta em si é legítima. Você pode estar se questionando sobre isso também. Por que ainda utilizamos em nossas igrejas uma confissão escrita no século 17? O que ela pode nos ensinar ao lidarmos com questões que só são discutidas hoje e não estavam presentes em 1643? Algumas das discussões que os teólogos de Westminster procuravam responder não são preocupações primárias hoje. Ou você acha que o Papa atual é o anticristo? Pois era isso que os teólogos afirmaram quando redigiram a Confissão de Fé. No capítulo 25, artigo 6, eles dizem Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama dele. A questão não é dizer se o Papa é ou não o anticristo, mas sabemos que isso foi escrito dessa forma justamente pelo contexto imediato em que se encontravam os teólogos. O papado possuía um outro tipo de influência na época, logo, fazia-se necessário ser mais categórico nas afirmações contra essa questão. E mesmo assim, a verdade se aplica a todas as épocas, podendo ser o próprio Papa ou qualquer outro líder religioso que se coloque como sendo cabeça da igreja ao invés do Senhor Jesus Cristo. O texto é tanto verdadeiro para a sua época quanto válido para os dias de hoje. Então, como lidar com tantos questionamentos, sejam eles culturais ou sociais, seja em relação à interpretação da Confissão de Fé, ou então sobre os apontamentos culturais e eclesiásticos específicos que estão no documento e hoje precisam ser contextualizados e explicados? Devemos atualizar, alterar, ressignificar os parâmetros de Westminster?
0: Não creio que a Confissão de Fé de Westminster necessite ser alterada. Uma razão para pensar assim é a sua fundamentação escriturística. Outra é porque ela tem passado no teste do tempo, ela tem resistido à prova da história. Isso não acontece por acaso. A Confissão de Fé de Westminster é o resultado de mais de um século de reflexão teológica. Quando ela foi escrita, a Reforma já tinha mais ou menos 100 anos. E todo esse passado, toda essa tradição, todos os debates ajudaram os teólogos de Westminster na elaboração do texto. Também se trata, sabemos, da última grande confissão calvinista do período da Reforma. Ela não foi escrita do dia para a noite. Um seleto grupo de teólogos precisou se reunir centenas de vezes ao longo dos anos para redigir seu texto. É um tesouro teológico
4: a resposta assertiva como um não, não precisamos atualizar as confissões, possa saciar parte de nossa busca, isso ainda não altera o fato de que no coração do homem contemporâneo e consequentemente do cristão atual surge uma insatisfação contra credos e confissões de forma geral e uma necessidade por algo mais que parece não ser satisfeita pela história da igreja e a construção da fé cristã ao longo do século
3: the sense that the whole prevailing mood of certainly modern western society is that everything which is past even up to a few years ago is is basically obsolete it's a kind of cultural imperialism of the present and so the mindset is is very much against that and that of course is really a, a, it's not simply the westminster confession which is in view or indeed, indeed the Ecumenical creeds, mas ele põe em uma outra perspectiva a vista da toda a grande tradição da igreja, e, inclusive, a Escritura também. Então, é um grande problema que precisa de
2: atendimento.
4: Carl Truman, em O Imperativo Confessional, faz algumas denúncias importantes contra este tipo de posicionamento. Segundo ele, há alguns fatores presentes na sociedade atual que nos levam a esta condição, como o consumismo, o anti-autoritarismo e o desaparecimento da natureza humana, por exemplo. Tanto a nossa capacidade relacional como institucional estão passando por um teste contra o relativismo ou subjetivismo e a tendência combativa a qualquer verdade absoluta. Há uma vontade e força monumental em romper com tradições e padrões do passado, na ilusão de que se propõe uma vanguarda inovadora. Mas vamos voltar com calma. Qual a relação destas coisas com a rejeição do passado? Segundo Truman, há muitas. O consumismo, por exemplo. Baseado nesta ideia de que a vida pode ser satisfatória por meio de uma aquisição de algo no futuro que não se tem no presente, começa a buscar novas alternativas para suprir demandas e necessidades do consumidor. Igrejas ao redor do mundo sucumbem a essa tentação e logo começam a repensar seus cultos e programações baseando-se na quantidade de pessoas que atende às reuniões. Hoje observamos manifestações litúrgicas diversas se formando incorporando fatores culturais, comportamentos locais, movimentos de época e estéticas variadas. Ao mesmo tempo, novos paradigmas para a adoração pública se juntam ao fenômeno religioso. Há quem proteste pela forma tradicionalista, bem como há quem rompa ligações com qualquer historicidade na liturgia. O ambiente para a reunião dos santos na epifania da igreja tem sido, desde o século XVI, constantemente tensionado entre o transcendente e o circunstancial, entre a reverência e a liberdade da contextualização, entre o conhecimento e as emoções. Essa tensão entre o conhecimento aferido e ensinado no culto e nossos sentimentos é algo sempre presente nas reflexões litúrgicas. O coração do adorador precisa ser livre. Então técnicas e repetições distanciam e cercam essa liberdade? O culto deve ser contextualmente livre e espontâneo ou rigorosamente tradicional e reverente? Ignorar o fato de que a Reforma Protestante é o ponto inicial da transformação litúrgica atual é uma irresponsabilidade. A Confissão de Fé de Westminster também reflete sobre essa área. Olhar para a produção da teologia reformada e dizer que tais reflexões não auxiliam a produzir igrejas culturalmente relevantes é manipular a verdade. Graças aos reformadores, o acesso à reflexão e à teologia foi passado ao povo, antes ignorado e tratado como uma massa de manobra. Por conta justamente de uma interpretação totalmente dobrada e reverente às Escrituras, podemos saber que santidade sem amor incita o terror e o amor sem santidade convida à libertinagem. Uma adoração que foca apenas na transcendência de Deus sem a sua imanência, acessibilidade, se torna austera e intangível. Mas a adoração que comprime a imanência de Deus sem atentar e considerar a sua eterna e soberana transcendência conduz o povo a uma vida repleta de um conforto irreverente por isso que a confissão de fé de Westminster explica o culto cristão e na verdade qualquer atividade na adoração, seja pública ou privada, como não rendida a imaginações humanas no capítulo 21 o primeiro parágrafo arremata esta questão, a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que portanto Deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou, de qualquer modo, não prescrito nas Sagradas Escrituras. A verdadeira adoração não é forjada pelo adorador, muito menos imaginada por uma reunião dos santos. Ela não pode ser rendida a uma elaboração fictícia de um grupo ou de um indivíduo como uma revelação especial a uma classe superior ou um sonho particular revelado para um pregador emocionado. Antes, a verdadeira adoração é justamente uma resposta apropriada ao Criador, nas formas e nos moldes pelos quais o próprio Deus instituiu. A verdade é encontrada nas Escrituras, jamais fabricada. É a revelação de Deus que serve como material prova dos credos, confissões e do culto cristão. Nunca... A imaginação humana. No fim, é exatamente isso que o nosso anseio humano tenta realizar ao produzir sua própria forma de adoração, modelar bezerros de ouro do nosso século, proclamando estar em verdadeira liberdade enquanto na verdade vivemos cercados pelas grades de uma prisão. Dizemos adorar a Deus enquanto o que estamos realizando é um destronamento de Deus do culto cristão. A mentalidade o consumidor é o rei transforma todas as práticas estabelecidas e testadas pelo tempo em instáveis e completamente negociáveis. Já o movimento anti-autoritário, por sua vez, é fruto de uma suspeita do mundo contemporâneo em relação a autoridades externas. Credos e confissões são, por definição, Declarações feitas por instituições e eles derivam sua autoridade prática da conexão com estas instituições. E na cultura contemporânea, há sempre uma desconfiança e incredulidade quanto à sua autoridade. Dessa forma, estruturas de autoridade como hierarquia familiar, governos civis, valores morais tradicionais e etc. são rejeitadas e postas de lado. Não dá para confirmarmos 100% afinal, né? Essa é uma característica bem latente da contemporaneidade.
5: Olha, pensar como a pós-modernidade lida com a doutrina já levanta logo de cara uma discussão sobre o que, que caracteriza esse tempo chamado pós-moderno, porque nem todo mundo chama a contemporaneidade assim. Alguns chamam de hipermoderno, modernidade tardia. É um, é um campo de disputas em torno das características e das marcas que são próprias do nosso tempo. Então, vários filósofos, sociólogos, intérpretes do contemporâneo tentam discutir sobre isso. E esse aqui não é o ponto, mas ah, talvez o que esteja mais próximo de uma definição comum a todos eles é uma espécie de suspeito ou até mesmo repulsa a tudo que é normativo e estrutural. Nosso tempo, às vezes, é chamado de pós-moderno como sinônimo de pós-estruturalista. Então, estruturas muito rígidas não são bem vistas contemporaneamente. E aí, ah, isso gera o que um filósofo americano reformado chamado Elvin Plantinga chamou de anti-realismo criativo, uma série de visões, uma série de propostas, de teorias, de disciplinas acadêmicas que elas são anti-realistas, elas lidam com a realidade de uma forma que simplesmente não tem ressonância com a realidade e de maneira muito criativa. E quando a gente caracteriza o nosso tempo assim, como um antirrealismo criativo, dando espaço a todo tipo de a, criação humana para interpretar a realidade, é um tempo que acaba lidando muito mal com a doutrina ou com o dogma. Essas duas palavras geralmente são pejorativas no nosso tempo Chamar alguém de dogmático, dizer que alguém está doutrinando outras pessoas São sinônimos de coisas ruins É falta de pensamento, é falta de liberdade E aqui está o ponto ah, o fato da gente lidar muito mal com qualquer tipo de normatividade, estrutura, e dentro da tradição teológica cristã, lidar mal com a doutrina ou com o dogma, está no fato de que essas dimensões parecem obstruir a minha liberdade.
4: Agora, uma outra característica latente ressaltada por Truman para essa insatisfação em relação a credos e confissões é o que ele vai chamar de o desaparecimento da natureza humana. Ou seja, o que nos conecta como seres humanos a outras pessoas de outros lugares, tempos e cultura? Os ingleses tomam um café à tarde, os judeus não comem porco e brasileiros gostam de feijoada. Existe um núcleo comum, metafísico, filosófico, cultural, ou ético unificador nos seres humanos, se a natureza significa apenas uma estrutura biológica e específica que implica que um humano pode reproduzir-se em conjunção com o outro, então que autoridade pode ter alguém ou qualquer documento que pertença a outro tempo ou lugar? Ou podemos refazer esta pergunta de uma outra forma. O que uma confissão escrita por homens brancos, já mortos, com outra cultura, outras práticas, que se vestiam diferente, falavam línguas diferentes, nunca escutaram Tom Jobim e não lidaram com as inovações tecnológicas dos últimos anos, tem a nos dizer hoje? O que é que nos liga, afinal, às pessoas de outros tempos e lugares? Se nada nos liga a eles, então eles não têm nada de relevante a nos dizer. O passado não é importante. O futuro ainda não chegou, portanto, o que temos é somente um hoje. É realmente um imperialismo cultural do presente. No fim, para que documentos históricos ultrapassem seu tempo, deve haver algum tipo de continuidade fundamental entre sua forma e conteúdo na era presente. Agora, que continuidade é esta? Essas diferenças, entretanto, não estão relacionadas somente a aspectos culturais e temporais. Algo central mudou nos últimos 500 anos na forma como o ser humano entende a própria crença. Nós saímos de um espaço onde a estrutura teísta era a norma, crer em Deus era o padrão, para um onde não só a descrença se tornou uma opção dentre muitas, mas é a opção principal. É identificando essa mudança que o sociólogo Charles Taylor escreve a robusta obra Uma Era Secular, onde ele procura responder o que mudou no homem nos últimos 500 anos para que este movimento acontecesse. De maneira resumida, Deus é retirado do quadro da existência humana e o homem agora ele tenta sozinho recolher os fragmentos e formar tanto uma imagem de si mesmo quanto uma significação da realidade. A principal diferença que temos apontado entre os dois marcos na história é uma mudança de entendimento do que eu chamo plenitude, entre uma condição em que nossas mais altas aspirações morais e espirituais nos apontam inegavelmente a Deus, ou alguém pode dizer não faz sentido sem Deus, para uma em que podem ser relacionadas a diferentes fontes e frequentemente são ligadas àquelas fontes que negam a Deus. O homem contemporâneo, uma vez que tenta retirar Deus do trono do universo, olha somente para si e tem a si mesmo como fonte e parâmetro para avaliar e definir tanto a própria existência quanto a realidade fora de si. Ele mesmo, suas impressões e crenças são as balizas para a sua própria experiência. Até mesmo quando lida com a fé cristã, ele faz da teologia uma colcha de retalhos onde seleciona o que melhor lhe agrada, cabe e funciona. O que parece fazer sentido e saciar aquilo que ele mesmo enxerga como a verdade, torna-se então o que ele abraça. Entenda, isso não é tão distante assim. Entre nas redes sociais e você será inundado por inúmeros palestrantes e coaches que selecionam das escrituras aquilo que lhes parece mais confortável, aquilo que lhes funciona melhor. Afinal, a verdade humilha com evidências aquele que quer vencer pelos argumentos inventados que lisonjeiam o ego. Vivemos em uma sociedade que tem prazer em argumentações sem matéria, que parecem arruinar verdades comuns. Há um deleite em tanto enganar-se a si mesmo quanto em enganar os outros. No fim, ele é um consumista que busca aquilo que lhe agrada mais e não aceita a autoridade de documentos e construções teológicas realizadas no passado. Ele vê somente a si mesmo. Ele não se vê conectado a cristãos do passado que viveram de maneira piedosa e sob o senhorio de Jesus Cristo. É quase como a experiência de Narciso. Há um frenesi para tanto agradar quanto ser agradado. Uma tentativa de adular e elogiar a si mesmo. Ser tão relutante com confrontos ao ponto da verdade se tornar perdida em um mar de informações dúbias. Uma conquista pela liberdade digital que, no fundo, se torna a própria abolição da humanidade, produzindo pessoas fragmentadas, incapazes até mesmo de entender amor e graça, uma humanidade sem peito. O conhecido mito de Narciso ilustra isso. Um rapaz que se apaixona perdidamente pelo seu próprio reflexo. E é tão vidrado em si que não enxerga a realidade fora de si.
2: I think one of the most significant challenges that we face in our day, at least in the West, is that we have an incredibly individualistic and narcissistic culture. This is one where people uh, look to themselves and they decide, I want to believe this, I want to believe that, and nobody can tell me what I can believe. And a person's faith and history is as deep, or perhaps I should say as shallow, Uh, as their own personal experience and their own personal preferences. But if we re remember that we are saved as individuals to be a part of the body of Christ, part of the church, then what this means is that it's not just what we individually think, but rather what does the church think? And it's not just simply the church that exists in the present, but rather it is the church that exists throughout the ages because one of the things that the Apostle Paul says in the fourth chapter of Ephesians is that the consequence of Christ's ascension and royal session at the Father's right hand is that he poured out the Spirit and gave gifts to the church. And among those gifts are pastors and teachers. And it means that it's not just pastors and teachers in the present that are living and breathing, but it's pastors and teachers throughout the entire history of the church. And so this means that if we truly profess, as the book of Jude says, the faith that was once delivered to the saints, then that means that we as individual Christians not only should, but we also have a moral obligation to join hands with the church throughout the ages uh, and to profess that faith once delivered to the saints. And I think equally important is to recognize that we should not be so arrogant as to think that we alone have all the answers, but rather we should be humble and we should seek the wisdom of pastors and teachers from ages past and that we're not the first ones to live the Christian life. And that means that others can impart wisdom to us and understand the scriptures better than us on many different passages and teachings from scripture. And so we should seek them in humility and ask them through their books and through their writings, teach me the wisdom of Christ, that I might be better equipped to live the Christian life.
4: Louise Lavelle, em Um Erro de Narciso, vai dizer que quer permanecer ele mesmo, mas é o espectador de si mesmo. Olha para si ao invés de viver. Busca sua essência e encontra apenas sua imagem. Busca o que adula e não o que ele é. O intuito aqui não é somente apontar o erro direcionado ao mundo secular contemporâneo, mas também apontar como nós cristãos muitas vezes optamos também por este caminho. Não precisamos de teologia, ou, que diferença faz eu saber da diferença entre X e Y? Importa que eu conheça Jesus. E como já falamos, embora exista um aspecto de honestidade e sinceridade nessas frases, elas não se sustentam, pois no fim, nós vamos acabar caindo no mesmo erro. Vamos utilizar as nossas próprias concepções de balizas para o que entendemos de Deus, sua igreja e seu povo. Vamos acabar formando em nós pensamentos e construções teológicas que negligenciam e ignoram toda a estrutura pré-estabelecida antes de nós. Sustentar essa posição é quase que dizer eu quero ser cristão do meu jeito. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo mas da minha forma. No fim, como membros do corpo de Cristo. Não somos seres individuais, deslocados no tempo e tendo o mundo girando ao redor do nosso umbigo. Fazemos parte do povo de Deus, que tem seu início muito antes de nós mesmos. A igreja católica ou universal, que é invisível e que reúne sobre si os eleitos que já foram, dos que são e dos que ainda serão reunidos sobre Cristo.
5: Vocês lembram do mito de Narciso, preservado através de muitas tradições na mitologia grega? Alguém que, apaixonado pela, por si mesmo, pela própria imagem, acabou ignorando a realidade e colocando-se em risco. Tão vidrado estava na sua própria imagem que ignorou o rio, que acabou o matando e o colocou em risco. Tiago usa uma imagem um tanto quanto diferente, mas na mesma direção, quando ele ali na sua epístola fala que aquele que ouve a palavra de Deus e não a obedece, não a pratica, não responde essa, esse anúncio da palavra de Deus com obediência, é comparado a um homem que se olha no espelho e logo esquece quem ele é. Ele não sabe quem ele é, ele se esquece, é inútil aquela experiência que ele teve de ouvir a genuína palavra de Deus, se aquilo não reorganiza a sua forma de lidar com a realidade, consigo mesmo, com o próximo. Então, é a palavra de Deus que organiza isso. É um princípio exterior a nós. E, e isso é poderoso, é um, é um antídoto, é um remédio poderoso para os habitantes da contemporaneidade, quando nós estamos centrados em nós mesmos, quando nós estamos apaixonados por nós mesmos. Que o critério não é ser salvo, mas é ser agradado. Quando a gente se empenha em colocar-se honestamente diante de um símbolo de fé como a Confissão de Fé de Westminster, a gente tem ali a capacidade de ser deslocado do que é habitual, porque o mercado, a cultura, o entretenimento, as outras pessoas e, infelizmente, algumas igrejas, nos mantém nessa posição de autocentrado, centrado em mim mesmo. Eu sou o critério avaliador de toda a experiência. E esse símbolo de fé... Ele nos desloca desse lugar, nos chama a pensar a partir de um outro quadro de referências, de um outro ponto de vista, o referente em que a referência é Deus, sua palavra, sua revelação, sua busca pelo ser humano, e não o ser humano em busca de si mesmo.
4: O exercício de humildemente nos atentarmos a estes documentos históricos, de ouvirmos e aprendermos com outros irmãos do passado, nos coloca em nossos devidos lugares e tira de nós essa obrigação contemporânea de darmos a nós mesmos uma identidade. Não precisamos desse peso. Não precisamos, ao ignorar os símbolos de fé, lidarmos com uma crise de identidade, pois isso vai gerar em nós uma busca utópica por liberdade, para tentarmos, por nós mesmos, definir quem realmente somos. Seguindo assim, iremos procurar por ideologias, alternativas religiosas, Vamos abraçar tendências de marketing e estratégias de coach, tudo isso em busca de nossa identidade. Desvencilhar-se das confissões, documentos e símbolos de fé não te fará mais livre, pelo contrário, te fará escravo. A tradição não é um exercício de construir dogmas enfadonhos, mas uma experiência de fé continuada. A crise do consumismo, do anti-autoritarismo e do desaparecimento da natureza humana, como mencionamos anteriormente, é combatida quando humildemente reconhecemos nosso lugar na história e nossa identidade como povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus que encontramos ao ler as Escrituras. Veja, o apóstolo Pedro, ao escrever suas cartas, se utiliza de argumentos, histórias e expressões do Antigo Testamento, do povo judeu. A questão, entretanto, é que ele está escrevendo para leitores, em grande parte, gentios. Ao escrever para os gentios sobre a história de um outro povo, e utilizando termos usados por Deus no Antigo Testamento para outro povo, e ele ainda diz, ele estava falando de vocês, é porque o apóstolo quer que os leitores gentios do primeiro século e séculos subsequentes como nós hoje, façamos também parte deste povo.
1: Essa história aí não é a história do povo judeu no Antigo Testamento, é a história do meu povo. Ele faz questão de unificar quem nós somos com uma identidade muito mais antiga do que presa apenas às coisas do nosso presente. Então, olha que precioso, Pedro está ensinando a importância da gente apresar essa ligação com fiéis do passado e também com fiéis do futuro. Quando Cristo ora na famosa oração sacerdotal, ele diz, eu não oro só por estes, pai, mas por aqueles que ainda crerão. Então ele fala dessa catolicidade que atravessa eras com uma beleza muito, muito preciosa, e a gente não deve desprezar isso. Então, é, aderir a esses documentos e dizer, eu creio, ah, como esses pais é, professaram, é uma das mais belas formas da gente expressar essa catolicidade cronológica.
5: São as confissões de fé, são os credos, os catecismos que vão nos fazer capazes de pegar a nossa pequena e fragmentada história e inseri-la dentro da grande história que Deus está conduzindo. A nossa experiência momentânea, pontual, fragmentada, a nossa comunidade de fé aqui no Brasil, aqui no século XXI, como ela se conecta com a experiência de fé dos reformadores, dos pais da igreja, da idade média? Como que ela se conecta se a gente abriu mão dos documentos históricos que balizam essa comunhão? E essa é a grande causa, de crise de identidade de muitos membros de muitas igrejas porque ah, os únicos referenciais que eles têm para interpretar sua própria história é a história da sua comunidade local que às vezes tem 3 anos, 4 anos, 5, 10 25 anos no máximo e mesmo que ela tenha 150 anos os credos e as confissões eles nos ligam a uma tradição histórica a como Deus está ao longo dos séculos preservando o seu povo Sustentando o seu povo E a, a crise de identidade Ela sempre gera uma busca uma busca por ideologias, uma busca por alternativas religiosas que nos encantam. É um grande erro pensarmos que a, a falta de confissão, a falta de credos vai nos trazer liberdade, espontaneidade. E a gente não vai sentir falta disso. A gente vai ficar encantado com a tradição de outros. A gente vai ficar encantado com as promessas e as esperanças que outras tradições apresentam. E é aí que a igreja se torna um alvo fácil para se fragmentar na história, perdendo a sua identidade e não sabendo como ela faz parte de um povo que Deus mesmo está sustentando ao longo dos séculos.
4: Respondendo então à pergunta levantada no início. Que continuidade é esta que nos leva a olhar para as confissões produzidas lá atrás por um outro grupo de uma outra cultura, outra língua, outros costumes e dilemas, outra forma de pensar, a continuidade é esta, que estamos todos ligados sobre o mesmo Senhorio do Rei Jesus e fazemos parte do Seu povo, que transcende as eras, tempos e contextos, sustentado pelo próprio Deus e preservado pelo Seu Espírito, o Juiz Supremo, em cuja sentença devemos nos firmar e que nos conduz a entender a Palavra de Deus. Deus escolheu preservar a igreja das heresias e dos erros por meio de concílios, confissões, e formulações doutrinárias quando estes são reverentes e movidos pela palavra de Deus. Heresias e erros que se perpetuados tornam-se nocivos à existência da própria igreja. Portanto, consultar estes textos, conhecer a nossa própria tradição e fazermos parte dessa história tem uma capacidade formativa e benefícios imensos na vida do crente. Nos liberta da escravidão, do individualismo, das garras do consumismo, e do imperialismo cultural do
2: presente.